0: Mitos e Verdades, o podcast sobre o cotidiano na pandemia. Olá, está começando agora o Mitos e Verdades. Eu sou a Milena Ponzen. E eu sou a Julia Júlia Vamos dar início agora a uma série de podcasts sobre a pandemia, onde vamos desconstruir os principais mitos relacionados ao assunto. Neste primeiro episódio, vamos falar sobre a importância da alimentação. Não é novidade que a pandemia
1: trouxe consigo novos hábitos. E na alimentação isso não é diferente. O que acontece é que o ambiente alimentar onde a pessoa está inserida também
0: interfere no que ela consome. É preciso considerar que as escolhas que fazemos do que e como comer estão relacionadas a fatores pessoais e bastante específicos, como a situação econômica e as circunstâncias em que cada um se encontra. Para esclarecer as nossas dúvidas, convidamos a nutricionista Fernanda Pfeiffer.
1: Olá, Fernanda, tudo bem? Oi, tudo bem? Então, existem alimentos milagrosos capazes de prevenir, tratar e combater a Covid-19?
2: Milagrosos não, é um mito. Existem alimentos que podem ajudar, principalmente a ter sintomas muito fortes da doença e também prevenir que a doença se agrave né, no corpo, assim como ajuda no tratamento, a se recuperar mais rápido, principalmente os alimentos mais anti-inflamatórios, né? A base toda da alimentação é muito importante, então ter uma alimentação bem natural, evitar alimentos muito processados, por exemplo, pode ajudar bastante.
0: Uma pessoa que se alimenta corretamente pode manter seu corpo mais resistente às infecções?
2: Sim, verdade. Com certeza, né? A alimentação é a base para todo o funcionamento do metabolismo, então, para a gente ter uma boa absorção de vitaminas, de minerais, é essencial ter uma alimentação bem saudável. O estresse gerado pela pandemia faz com que a pessoa desconte na comida? Sim, é verdade. É muito comum, não em todos os casos, né? mas em muitos casos, que as pessoas acabem compensando certos sentimentos em alimentos, por ser uma forma fácil é, de acesso ao prazer, né, um prazer imediato. Então, é muito comum que isso aconteça, e quando isso é muito frequente, deve ser tratado com o auxílio de algum profissional, um psiquiatra, psicólogo, por exemplo.
0: Comer rapidamente aumenta o prazer de comer e a sensação de saciedade, evitando os excessos. É um mito. Na verdade, é o contrário, né? Quanto mais
2: devagar, quanto mais respirar enquanto come, mais fácil sentir o sabor. Um exemplo disso até é agora muitas pessoas que estão pegando Covid e que perdem o olfato, né? Que um nervo do do olfato é afetado e acaba não sentindo o sabor do alimento. Então, na alimentação rápida, isso acontece muito também. A pessoa acaba não respirando enquanto come, soma mastigue e já engole e também não sente tanto sabor. A organização alimentar contribui para o bom funcionamento do organismo e faz evitar os beliscos durante o dia? Com certeza, é verdade. É, quando tu tem uma boa organização, planejamento da tua alimentação, tu já sabe o que, que vai comer, não fica dependendo de outras coisas que vão aparecer ali, né, disponíveis, vai ser muito mais fácil de manter uma alimentação saudável, de ter alimentos que realmente te saciem, principalmente quando a gente tem um autoconhecimento, né, entende quais alimentos realmente vão te saciar naquele momento, quando a gente começa a se conhecer melhor... A A gente já sabe que tamanho que é a fome naquele momento, já planeja antes, leva a refeição para aquele momento que aparece. não depende de ir num barzinho ou no mercado e acabar comendo o que tiver disponível.
0: Nesse sentido, assim, quais alguns alimentos que acabam dando uma saciedade a maior?
2: Assim, começando pelo que menos dá saciedade, para exemplificar... O carboidrato é o nutriente que menos dá saciedade e é o que mais tem na maioria dos alimentos. Então, a gente tem carboidratos em massas, pães, bolos, biscoitos, nas frutas. A base da nossa alimentação são os carboidratos, mas a gente tem muitos carboidratos saudáveis. Então, a gente também precisa consumir eles. Por exemplo, a fruta, ela dá muito pouca saciedade, mas ali a gente tem muita vitamina e mineral. Então, gente, o que a gente pode fazer é pegar a fruta, que não sacia tanto, e associar com um dos outros dois nutrientes que saciam muito mais, que dá caso são as proteínas e as gorduras, então a gente poderia pegar uma fruta, por exemplo e levar uma porçãozinha de castanhas ou de nozes ou de amendoim que são fontes de gorduras boas tem fibras também, ou então uma proteína, que daí a gente poderia levar para um lanchinho é, um iogurte ou até fazer um shakezinho com o leite agora que as pessoas estão muito em casa trabalhando né, dá para fazer ali rapidinho também essas combinações são sempre melhores.
1: Para ti, enquanto nutricionista, a
2: pandemia trouxe novos hábitos alimentares para as pessoas? Sim, verdade, com certeza. É, muitas pessoas que nem pensavam, muitas vezes, em se cuidar antes quando começaram a ver né, o quanto isso impactava na saúde, o quanto prevenia que a própria doença, o Covid, se agravasse, acabaram resolvendo mudar hábitos. E foi muito nítido, principalmente no ano passado, logo que começou assim. Pessoas que até ali realmente não tinham a menor intenção de mudar, e aí viram aquele choque, bateu o medo e resolveram começar a fazer mudanças.
0: O ambiente alimentar onde a pessoa está inserida também interfere na alimentação?
2: Com certeza, verdade. E a gente consegue ver muito nitidamente em crianças, né? Porque dependendo do que os pais comem, eles acabam se espelhando e vão fazendo o paladar deles conforme a família tem, né? Então não adianta, por exemplo, um pai e uma mãe que consomem só fast food, só comida pronta, querer que a criança vá comer fruta, salada, porque por mais que compre só para criança, ela tá vendo o que, que eles estão comendo, né? E mesmo depois, durante a vida, isso pode acabar mudando, às vezes por influência de trabalho, é muito comum. Uh, em tempos de pandemia, uh,
1: ser saudável ou comer uh, de forma saudável se tornou mais caro?
2: Eu acho que é um mito, porque, na verdade, é... principalmente quem come muito lanche, quem come... quem pede muita comida ao invés de fazer em casa, acaba gastando muito mais do que quem está ali comendo natural, para um pouquinho para preparar, ter um planejamento da alimentação.
0: Uh, por exemplo, a gente sabe que nesse momento de pandemia, muitas pessoas acabaram perdendo o foco. Algumas realmente ganharam o foco, viram a importância de se manter uma alimentação saudável, principalmente nesse momento, mas algumas pessoas também acabaram perdendo o foco nesse período. Então, qual dica tu daria para essas pessoas que para essas pessoas reencontrar esse foco novamente?
2: Eu acho que começa pela organização, né? Tentar, eu vi eu vi esse problema de Acabar se perdendo mesmo na alimentação, em quem mudou muito de rotina, principalmente, né? Trabalhava na correria, sempre fora de casa e do nada agora tá só em casa. Ou, às vezes, mudou de emprego. Muitas pessoas tiveram uma mudança drástica de rotina, acabaram deixando a alimentação de lado, ou, às vezes, até por conta de estresse, ansiedade, acabaram descontando esses sentimentos na comida, Então, a organização dessa rotina alimentar, acredito que seja o primeiro passo mas também buscar se conhecer, entender o que que são os problemas que levaram a essas mudanças ruins na alimentação. Então, por exemplo, se tem causas mais psicológicas, precisa procurar um tratamento adequado para isso primeiro, né? Porque às vezes vai tentar mudar a alimentação, mas até vai se frustrar ainda mais, porque tem aquele outro problema ali que precisa ser resolvido antes.
1: Certo, então a gente agradece a tua participação, a tua contribuição aqui para
0: o nosso projeto. É isso. Eu que agradeço. (risos) Encerramos por aqui o primeiro episódio do podcast Mitos e Verdades. Você tem curiosidade sobre algum tema? Mande sua sugestão para nós aqui nos comentários. Até o próximo.